0: Ja mám nezhovorili o vzťahoch, neviem, či som to niekedy v živote robil, ale príprava bola dosť náročná pre mňa, pretože na, ja na jednej strane viem ako by povedať do skúseností niektoré veci, ktoré fungujú a ktoré nefungujú a ktoré sú zdravé a ktoré nie sú zdravé a na druhej strane som chcel byť aj taký um, biblický a aby to, bolo, aby to zároveň bolo podľa Božieho slova a nebolo to len skrze nejaké svedectvo. Lebo som si vedomý, že veci, ktoré fungujú napríklad u mňa, nemusia fungovať u vás. Takže, takže dosť som v tom hľadal Boha a, a verím, že to bude super. Ale, ale chcem sa pomodliť, aby, aby to bolo naozaj super. Da? Tak sa poďme ešte pomodliť, prosím. Pane Ježišu, ďakujem ti za, za tento večer, pane, a ja naozaj teraz túžim, pane, aby... A tento večer sme porastli všetci vo vzťahoch. Pane, to je, to je jedno, či, či tu sú manželia alebo, alebo spoluchodia, alebo snúbenci alebo, alebo sing ľudia, ktorí hľadajú partnera. Pane, nezáleží na tom. Daj, pane, aby každý jeden človek odišiel obohatený, aby som ja vedel, pane, správne podať veci, ktoré som u teba prijal a, a aby to aj, aj by to aj spárky si dobre uchopili. Menej Ježiša Krista sa modlím. Amen. Ok, tak ja som si vás dal tak bližšie, lebo, lebo chcem, chcem sa s vami aj rozprávať, lebo predstavňa ja už som v manželstve. a čím ďalej tým viac, je, ďakujem, č, 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 čím ďalej tým viac je pre mňa akože chodenie, stále viac niečo v minulosti a, a možno už som uh, out of sync, takže uvidíme, že jak to bude fungovať. Ja chcem začať tým, ako komunikuje spoločnosť o vzťahoch rôznymi spôsobmi, ale. Máš nachystanú prezentáciu? Good. Ale, ale jedna z vecí, ako komunikuje, sú stereotypy. Viete, čo sú stereotypy? Vie niekto povedať, čo sú stereotypy? Aby som si bol istý. Zaužívané spôsoby. OK. Dobre. To, to, to sa mi lubi tiež. Ešte niekto? Predstaví. Hej, za mňa, za mňa stereotyp je niečo, čo uľahčuje ľudskému mozgu si niečo, niečo uzavrieť. Lebo sú veci, ktoré sú komplexné a, a nevieš, nevieš ako by jednou vetou niečo okomentovať, lebo vždycky sa nájdú veci, ktoré, ktoré nebudú pravdivé na svojom tvrdení. A, a vzťahy muža a ženy, to je strašne komplexná vec. A vôbec sa nečudujem, že vďaka tomu vznikajú stereotypy, ktoré akože sa snažia určitým spôsobom opisovať to diane vo vzťahoch, ale zároveň sú svojím spôsobom nezdravé, pretože ľudia to niekedy vnímajú ako niečo, čo tak proste je. A nevždycky stereotypy sú v súhade napríklad s písmom. A, a nevždycky uh, to vie človek rozoznať od nejakého pravidla versus len od nejakého stereotypu. Ja som si niektoré pripravil. pomená naprvé. Tak, poznáte, nie? Žena varí, upratuje, nemá kariéru. Muž má v práci, zarába pre rodinu a je kučil. To je také asi najznámejšie na Slovensku. Poďme na ďalšie. Muž je hlavou rodiny, ale žena je krk, ktorý ovláda hlavu. Ďalšie. Muž smrdí, je hrubý, egoistický a nerozumie žene. Žena je zase preafektovaná a podpapučníčka. To neviem, či také slovo existuje, ale chápeš, čo som chcel povedať. Má niekto, má niekto niečomu napadá nejaké ďalšie, čo by pridal? Toto sú také známe. Dobre, poďme ďalej. Žena má vždy pravdu. To som čakal, že poviete, ale tak OK. Ďalej. Muž záubúda na výročia. Počas sa prestane prejavovať lásku a byť romantický. A ďalšie, posledné. Muž nemá problémy. Muž nemá problémy. Čo poviete?
1: Išli by ste do vzťahu, kebyže máte takýto opis? Otázka, či
0: je to pravda, že? No, mne to neznie moc dobre, toto všetko, čo vidím. A napriek tomu, ľudia, ľudia o tom veselo vtipkujú, ľudia uh, sa na to povznesú. Ale, viete, mne to až tak vtipné nepríde, pretože, pretože sa z toho môže stať niečo, čo je štandardizované a niečo, čo je v poriadku, niečo, čo je OK. Ak sa dokola omiela, že muž je hlavou rodiny, ale žena je krk, ktorý ovláda hlavu, aký je potom súľad s písmom, že muž je líder? Keď žena manipuluje jeho rozhodnutia. Alebo muž rozhoduje len tak, ako dovolí žena. Kde, kde je aspekt písma v tom? Alebo kde je aspekt písma v tom, že, že muž je hrubý na ženu a žena je preafektovaná? O tom ešte budeme hovoriť, Uh, že, že, že ako komunikuje žena ako komunikuje muž, ale toto mi rozhodne nepríde, že je niečo podľa písma. Toto mi rozhodne nepríde ako niečo, čo prinesie ovocie do vzťahu. Takže chcel som začať takýmito stereotypmi, ktoré sú hlavne na Slovensku veľmi známe a, a veľmi také, že ha ha, ha ha a možno aj potom tolerované. Lebo viete, keď v, takom, keď v takomto opise vyrastú nejakí ľudia a najdú si partnera, tak je možné, že podvedome tieto veci budú robiť. Hej? A, a, a zrazu im niečo prestane fungovať a oni nechápu, že, že prečo? A je dôležité sa akoby vrátiť na začiatok a povedať si, že OK, že ako ten vzťah teda má byť naozaj. Lebo toto sú možno veci, ktoré vznikli aj zo zranení. Zo zranení, že dlhodobo to niečo nevedia riešiť tak sa z toho stal stereotyp, ktorý opisuje nejaké, nejaké možno menej šťastné páry a, a ľudia sa na tom zasmejú, aby sa trošku tak odľahčili, lebo sa možno tiež v tom vedia nájsť a, 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 a tak ďalej. Ale za mňa to sú veci, na ktorých potrebujeme pracovať a, a ktoré chcem, aby ste si veľmi ako, dali ako výzvu, ak chcete ísť do páru alebo ak ste v páre, pretože... Ja si napríklad neviem predstaviť môj vzťah, kebyže, kebyže tam je niečo z tohto. <laughs> vári. Esterka varí a ja varím. My to máme rozdielne napríklad. Takže takto som musel začať, ale poďme sa pozrieť na to. diky lubko, A vieš čo, nechaj to tam, nechaj to tam, nechaj to tam, o, Poďme sa rozprávať o tom, že teda ako komunikovať vo vzťahu. O tom sa budeme dneska baviť. Ja som o toho taký plný, že o čo vám poviem, že aby by som vám sa povedať aj to, aj to, keď už mám také nejaké skúsenosti. Ale povedal som si, že dáme tu dáme komunikáciu. Takže, čo je základom dobrej komunikácie vo vzťahu? Respekt?
1: OK. Mhm. Mhm. Určite. Nikomu niečo napadá? To sú, to sú všetko správne hinty. Ešte raz, prepáč. Áno. Mhm.
0: Hej, presne. presne. Komunikácia je veľa vecí, presne ako ste povedali, ale ja som, ja som tak rozpoznal, že základom dobrej komunikácie je strávený čas. Lebo ak netráviš čas so svojim partnerom, tak nemáš kde budovať komunikáciu. Proste tam nebude. Alebo bude len taká tá nutná komunikácia. Hej, manželia sa dohodnú na praktických veciach, tí, čo iba spolu chodia, si povedia, kedy idú do zboru, alebo neviem. Alebo kto, kedy ku komu príde, alebo aký film si pozrú. Ale otázka teda je, že, že ako často byť so svojim partnerom? Ak povieme, že komunikácia je dôležitá vo vzťahu. Áno, to je akože základ, hej. Ale ak povieme, že základom pre komunikáciu je strávený čas, tak ako často majú byť spolu partneri? Skúsme teraz, že tí, čo spolu chodia.
1: Páriky. Koľko by ste mali byť spolu?
0: Dajme to... <laughs> skúsme, skúsme vňoch. Napríklad, čaute, čaute. Prosím, poďte. Skúste si tu niekde nájsť miesto, aby... Aby sme, aby sme boli blízko si. Dobre, môžete aj tam, jasné. Skúsme, že koľko dní do týždňa by napríklad spolu mal byť pár, ktorý spolu chodí.
1: Pocit, že je ako keby furt spolu, hej? Súhlasíme? Mhm.
0: Čiže, čiže možno ani tak nezáleží, koľko ste spolu v skutočnosti, ale keď už ste spolu, tak to má byť tak kvalitné, že, že akože si v tom uspokojená. Tak? OK. Dobre. A keď si každý nejako povie, že čo je, čo je ideál, tak ako viete, že, že to stačí? No ale musíš mať v sebe nejakú kontrolku, že, že, okay, že už neviem, cítim sa, už sa cítim milovaná, už sa cítim vypočutá, už uh, neviem, že čo je ten, alebo sa, hej, že alebo mám pocit, že ten druhý vie o mne.
1: Mhm. No za mňa,
0: za mňa to je tak, že je to dosť vtedy, keď sa poznáte na tej hlbšej úrovni. Čiže, čiže nie je to len o tom, že, že ako sa máš, ako škola, ako vaši doma, hej, kedy pôjdeme do zboru, aký film si pozrieme. To je akoby fajn, ale pre mňa, pre mňa to je málo. Tá komunikácia musí byť dostatočná v tom, že poznáš druhého DDT. Viete, čo je DDT? Duch, duša, telo. Duch, duša, telo. V akom zmysle? Telo, tak túto rozlišujeme mážolstva, nemanželstva. V to je aj sex, ale v chodení to je tým myslím napríklad zdravotný stav toho druhého. Poznáš, je vaša komunikácia dosť dobrá na to, že, že vieš o druhom človeku o jeho zdravotnom stave? Vieš, či je dlhodobo unavený? Ak áno, riešiš to? Lebo nemal by si to tolerovať. Dlhodobá unava je len časovanou bombou, to vám viem povedať, svedectva. Alebo trápi sa s nejakou chorobou? Ak áno, má partner istotu, že, že stojíš v tom spolu s ním, spolu s ňou? Je oblasť tela v tomto aspekte teda zdravia, keď sa pokusujem na chodenie, pokrytá? Určite by mala byť, to je moja myšlienka, mala by byť, mala by si vedieť o, 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 o zdraví. A o jeho zdravotnom well dostatočne dobre na to, aby si mu vedel nejako pomôcť, alebo aby si vedel v ňom, s ním v tom stáť. Ďalej duša. Tak to, to, je, to je veľmi dôležitý aspekt. Ale pokiaľ nepoznáš dušu svojho partnera, tak čo ideme robiť? Ty potrebuješ vedieť, čo prežíva. Ty potrebuješ vedieť, čo sa mu páči, čo sa mu nepáči, čo sa ho dotklo, aký mal deň. S čím zápasí, či má nejaké existenčné problémy, finančné problémy, čím má vzťahové problémy, čím má niečo v oči tebe, len sa ti to bojí povedať. Viete, čím hlubšie idete v komunikácii do hlubky, tým viac zistíte, čo vlastne všetko je nevyriešené. Lebo vy v tom zhone viete určité veci tolerovať alebo nestíhať riešiť, ale keď sa naozaj zastavíte, tak akože sa môžete čudovať. Tým nehovorím, že teraz každý vzťah má nejaké zhnité veci, ale, ale, ale aj v dobrom, aj v dobrom, že koľko dobrých vecí v tej duši človeka môže byť, koľko túžob, koľko snov, ktoré by tak strašne chcel s vami zdieľať, ale, ale nemáte čas?
1: A potom duch. Keďže sme kresťania,
0: rozpoznávame aj aspekt ducha, a teda páry, by mali komunikovať o duchu. Mali by vedieť stav ducha toho druhého. Ako je s Bohom, čo k nemu práve Boh hovorí, čo od Neho vníma. Muži, ženy potrebujú vedieť stav vášho ducha, lebo vy vediete ten vzťah. A vy by ste mali viesť ten vzťah podľa toho, ako vedie Boh vás. Takže žena potrebuje poznať stav vášho ducha, aby de facto vedela, kádiaľ sa uberáte. Ale zároveň mali by ste si pomáhať v zdravom vzťahu s Bohom, s Ježišom Kristom. Ak máte vzťah, vy ste ten prvý, kto má hecnúť vášho partnera do, do bližšieho vzťahu s Bohom. Ak vidíte, že, že Boh je tak možno tak na jeden a mieste, druhom, treťom, štvrtom, tak trošku, trošku tak jemne dotlačiť. Vy ste ten najbližší človek. Potrebujete poznať stav aj ducha toho druhého. Takže toto je pre mňa, kedy to je dostatočné. Komunikácia ako trávenie času. Hej, Poznáš telesný stav človeka, máš, also, máš ešte jedno v rukave, poznáš duševný stav človeka a poznáš duchovný stav svojho partnera. Vtedy to ja považujem, že, že sme začali akože v pohode. Ale ak toto chýba, alebo je to nedostatočné, alebo je to len tak, že, že ako, ako nám vyjde, tak, tak potom nie je čas riešiť niektoré veci. Hej. A, a samozrejme, my s Esterkou sme mali hm, vzťah, keď sme spolu chodili, ktorý bol veľmi časovo vypetý, či už z jej strany, alebo z mojej. A, a áno, nie vždycky sme, sme vedeli byť spolu a akoby stíhnuť všetko, vyriešiť, čo, čo nás trápilo alebo čo bolo na našich srdciach. Čiže boli, boli obdobia, kedy sme boli hlavne kvôli škole a službe veľmi vyťažení a, a, a nevedeli sme o veľa veciach. A potom, potom sa stávali veci, že, že jeden zrazu dostal breakdown a že čo ti je a zistí, že dva týždne nemal s kým niečo riešiť, čo ho už úplne že, zlomilo. Takže je to, je to dôležité a je to, je to, určite, je to určite výzva. Dá, dá, sa to, dá sa to stíhať podľa vás v dnešnom svete, ma, mať takúto komunikáciu, keď spolu chodíte a ešte nemáte spoločný domov. Súhlasím. Podľa priorít si, že? Mala by to byť vysoká priorita. Takže, takže vás pozbudzujem, nie je to ľahké a ja sám, ja sám viem povedať, že to nie je ľahké, ale chcem vám dať tú dôležitosť toho, lebo je to, je, to, je to veľmi fajn. A chcem povedať poznámku, že komunikácia v manželstve je oveľa komplexnejšia a, a ešte väčšia výzva. A preto by ste už počas vzťahu mali mať komunikáciu v rámci možností zdravú. Ucho, uchopiť tie základy. Uchopiť, uchopiť záujem o toho druhého. Pretože potom manželstvo prináša viacer výziev. A to manželstvo už počíta s nejakým základom, ktorý ste si budovali vo vzťahu. Dobre, takže, takže toto, je, toto je ten strávený čas, ale poďme sa pozrieť na spôsob komunikácie. Akým spôsobom mám vlastne komunikovať s tým druhým, aby, aby sa budoval, aby predo mnou kvítol ako kvietok, aby som ho neranil? Ako to mám robiť? Viete mi povedať, ako by mal komunikovať muž k žene? Sklze čo? Vývorne? A žena k mužovi by mala komunikovať ako? a Aj, ale tam je iné prvé miesto v nej. Úcta, výborné, výborné. Takže toto je strašne dôležité. Muž komunikuje láskou a žena úctou. Povedzme to spolu, prosím. Muž komunikuje láskou a žena úctou. Ešte raz. Muž komunikuje láskou a žena úctou. Posledný kraj je to brutálne dôležité. Muž komunikuje láskou a žena úctou. Môžeme si prečítať Efežanom 5.33. Tam je to čierne na bielom. Efežanom 5.33. V Efežanom 5.33 je napísané a tak i každý z vás bez výnimky nech tak miluje svoju ženu ako seba. A žena nech prejavuje mužovi úctu. Muž dáva lásku a žena dáva úctu. Toto je Boží princíp. Toto je niečo, čo vám teraz nehovorujem z osobnej skúsenosti. Toto je niečo, čo je biblické. A keď sa vrátime k tomu stereotypu, lebo vieš, tam hodiť tie stereotypy, prosím? Tak to toto, čo sme teraz povedali, je, je priamo v rozpore s číslom 3. Muž je hrubý na ženu, žena je preafektovaná a podpapučnička, či žena nedáva úctu, potom to vyzerá takto, a muž nedáva lásku, a potom to vyzerá takto. Takže toto, toto už vidíme. Smejeme sa z nejakého stereotypu, ale my sa smejeme z úplného opaku, čo máme robiť podľa písma. Efežanom 5.33 je v tomto, je v tomto úžasný verš, kde je to zhrnuté. Ale chcem vám pomôcť, že, že čo to znamená v praxi, hej? Viete, prečo vám chcem v tom pomôcť? Pretože určite ste počuli, že muž dáva prírodzene skôr úctu a žena dáva prírodzene skôr lásku. Otázka, prečo to je naopak? Boh je stvoriteľ, on, on vie najlepšie, prečo to je naopak. A teda, dovolte, aby som povedal, ako by teda mal muž milovať, keď má milovať. Podľa 1. Petra 3.7 sa muž má k žene správať ako ku krehkej nádobe. Ano. To znamená nežnosť v kľude. Keď máš krehkú nádobu, tak ju nezoberieš takto. Hej. Keď si chceš, chce, chceš použiť krehkú nádobu, tak ju zoberieš nežne. A tak ju používaš. Keď je krehká nádoba, nepoužívaš hrubo, lebo sa rozbije. To, to, je, to je napísané v písme. Čo ďalej? Muž by mal milovať tak, že žene načúva. Žene musíš načúvať, aby sa cítila prijatá, bezpečí, aby mohla zo seba vydať von, čo má na srdci. Ona musí vedieť, že na ňu nedávaš tlak a že si tu pre ňu koľkokoľvek by chcela rozprávať. Úplne vážne. Toto je láska zo strany muža, že načúvaš žene. Bez ohľadu na okolnosti. Upokojuješ ju, poskytuješ jej vrelú náruč, nezúriš, všetko znášaš trpezlivo, chrániš ju, až tak, že si za ňu ochotný zomrieť. A toto mám zase s Efežanov, zase z 5. kapitoli, ale verš 25. Efežanom 5:25 Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev. A vydal za ňu samého seba. Ak muž má nasledovať Kristov príklad voči církvi, tak aj toto znamená láska. A aj toto je, že muž miluje ženu. Samozrejme, pozor, ty ako muž si líder. Takže ak sa žena správa nevhodne, alebo ju treba za niečo konfrontovať, musíš to spraviť ja teraz nehovorím, že miluj a, a toleruj všetko, čo robí zle. Pozor, ty si líder a ty musíš svoju partnerku konfrontovať, keď je to, keď je to správny čas, keď je to potrebné. Ty sa musíš o ňu starať, aby, aby, aby bola tiež správnym človekom. Nehovorím, že ženy nemôžu konfrontovať mužov. Určite áno, to je samozrejme. Ale teraz to hovorím v kontekste tej lásky. Že láska neznamená, že, že ju nebudeš konfrontovať a že, že jej v láske nepovieš veci, ktoré možno nie sú príjemné. Aby sme potom v stereotypoch neboli číslo 2. Číslo 2 je, že muž je hlavou rodiny, ale že najkýr, ktorý, ktorý ovláda hlavu. Ak je muž hlavou rodiny, tak muž konfrontuje, keď je to potrebné. V láske. Lebo je líder. A tam nie je žiadna tam nie je žiadna, že ty si viac, ty si menej, ale, ale, ale akože, to, akože halo, muž je, muž je vykazateľný Bohu za to, ako spravuje svoju rodinu. On, on má zodpovednosť. To nie je, že toto robíš zle, toto robíš zle, ja som líder, tak ja to teraz neužijem a budem ťa ponižovať. Nie, ja som líder a ja som zodpovedný za našu rodinu. A ak vidím, že ty ju ťaháš zlým smerom, tak v láske ťa musím zastaviť a povedať ti, že halo, toto nemôžeš robiť, preca. Láska je aj to, že jej dávaš komplimenty asi si romantický, aby nenastal stereotyp číslo predposledný, čiže číslo 5. Muž prejavuje lásku aj tým, že je romantický, že dáva komplimenty, lebo žena je krehká nádoba a k nej sa treba starať s neho a, a s cítlivosťou. Milujú takú, aká je ale zároveň jej v láske hovor pravdu. To som povedal teraz. A teraz pozor, pozor, muž nemá problémy. Viete, prečo sa tento stereotyp uchytil? Lebo muži môžu mať problém komunikovať svoje, svoje emócie, že? A toto je výzva, to, prosím? <laughs> A výzva, výzva pre ženu je, aby vytvorila prostredie, kde muž má bezpečnosť povedať, o svojich problémoch. Tedy zistíme, že muž má problémy. Má ich veľmi veľa. Ale možno cíti tlak spoločnosti o nich nehovoriť. Možno, možno sa bojí, že, že partnerka zase zareaguje, ale muž má problémy a miluje tým, že o nich hovorí. To nie je hrdosť, keď o nich nehovoríš. To akože nehraj sa na nič. Ak miluješ svo, svoju priateľku, alebo snúbenicu alebo ženu, tak o svojich problémoch. To je láska. Hej. Ako... A teraz ženy. Ako som povedal, žena sa k mužovi správa ako k lídrovi. Písmo hovorí Efežanom 5.24 Overskôr Efežanom 5.24 Ako je cirkev podriadená Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom. Čo znamená podriadená? Lebo toto je slovo, ktoré akže môže vyvolať možno negatívnu emóciu, ale vysvetlíme si, čo je, čo je, to, čo je to podriadená.
1: Trúfnete si niekto? Prosím? Mhm, OK. Ešte niekto?
0: Podriadená, podľa Amplified prekladu, ktorý rozširuje ten verš, hovorí, že že žena má v úcte svojho muža ako ochrancu a ako hlavu rodiny. To je podriadenosť. To nie je, že ja som Bčko a, a ty si Ačko, ale, ale v tomto podriadenosť. Že rozpo, že žena rozpoznáva muža ako lídra, ako niekoho, kto nesie hlavnú zodpovednosť. Nič viac, nič menej. Žena muža rešpektuje, nevysmieva ho. Je veľmi neprijemné, keď, keď, keď sa žena nezdravo posmieva mužovi, pretože láska k mužovi ide, alebo, alebo teda žena má komunikovať úctou a, a toto, ak, ak, ak ten výsmech, alebo také vtípky sú, sú cešťiaru, tak potom to pravi opak úcty, ktorú ten muž dostáva a, a, a je to nebezpečné. Ak sa muž milí, povedz mu to s úctou a nie s výsmechom. Vysvetli mu, že, že sa míliť môže. Bo keď mu to za každým dáš vyžrať, že sa míli, tak akože bude pod veľkým tlakom. Pozor, aby nenastal potom stereotyp číslo 2. Hlava a krk. Je to dvojka? Hej. Pozbudzuj ho. Akože pozbudenia, ja ako muž môžem povedať, že pozbudenia je, pozbudenie je obrovský booster akože od partnerky. To je akože brutal. To je ako... Kedykoľvek vám muž príde taký, že, že sebestačný, že muž nemá problémy, tak, tak, tak to nie je pravda. Muž, má, muž veľmi ocení kompliment a pozbudenie, ak je to, ak je to, ak je to v zdravom meradle a, a žena je presne tá osoba v tom vzťahu, ktorý, ktorá, vie, ktorá vie spraviť v tomto tú najlepšiu prácu. A pozbudzujú, ak, aj ak nemá výsledky a nedarí sa mu. Aby muž nemal pocit, že je tu len na to, aby, aby, aby splňal grafy a očakávania. Lebo muž, áno, muž ma zaopatriť rodinu. to je tiež biblické, ale muž nie je stroj. Muž je živa bytosť s pocitmi. A ako som už hovoril pri mužoch, vytvor mu bezpečné, dôveryhodné a chápavé prostredie, kde sa ti bude môcť dôveriť s čímkoľvek. Kde sa nebude báť, že... že že by, že by si vybuchla, alebo, alebo že sa nebude báť, že, že bude nepochopený, že bude vysmiatý jeho problém. Že, ako, že toto je tvoj problém? Ako, sorry, ale toto to nie je zdravé. Takže toto je spôsob komunikácie. Spôsob komunikácie sme povedali, strávený čas ako základ komunikácie sme povedali. Je zatiaľ niečo, čo ste chceli povedať, ale nedal som vám priestor. Keď tak sa hláste, alebo ma prerúšte v polke vety. Pone v pohode. Ideme na ďalšiu časť, a to je je spoločný smer. A toto chcem hlavne hlavne počiarknúť pri pri nemanželoch. Ešte ešte vo vzťahoch, ešte keď spolu chodíte, pozbudzujem vás, aby ste si včas rozmysleli a spamätali sa, ktorým smerom chcete ísť a a poriešili si plány do budúcnosti. Pretože napríklad veci ako svadba a spoločné bývanie nevyriešili so na deň. A ja počítam, že, že sme tu v kresťanských kruhoch a, a, a preto počítam s tým, že, že keď už žiješ do vzťahu, tak verím, že, že v tom vidíš tú budúcnosť v manželstve. Ak ideš do vzťahu bez toho, tak moc asi k tomu neviem priložiť ruku, ale... Ale ak vzťah má ísť do toto by malo byť akože, téma veľmi skoro otvorená. Hej? Chceme, okay, chceme byť manželia, chceme spolu bývať, ako to ideme urobiť? Budeme šetriť? Kto koľko nás šetrí? Vedia nám pomôcť rodičia alebo nevedia? Vieme bývať u rodičov? Vieme, čo vieme? lebo podľa týchto možností sa vám môže rozťahnuť ten vzťah na toľko rokov, koľko nechcete, lebo vás blokujú financie. A s Esterkou sme boli vo vzťahu dlhšie, než sme chceli. Asi od cca necelý rok. A, 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 to, a, to, akože, a to som sa akože dosť snažil a, sa pripraviť. A, ale ale ma, mali sme predtým to rešpekt, ja mám pred tým rešpekt dodnes, že vo vzťahu, ako vzťah môže prísť ako niečo voľné, ako niečo, čo nie je akože záväzné, čo svojím spôsobom môže byť pravda, keď sa pozrieme na štruktúru toho, toho, tej inštitúcie. Ale zároveň, ak to má viesť do manželstva, tak do manželstva vstúpiť nie je zo dňa na deň. Tam musia byť nejaké praktické plány, nejaká spoločná cesta, hej. A nielen to, že ako si našetríme na svadbu a nabývanie, ale, ale zároveň napríklad veci, aký zbor bude váš domov. Budete chodiť každý do iného zboru? Čo vaše deti potom? Kam budú chodiť? Ako budete správovať financie? Stereotyp 1. Ste v pohode s tým? Alebo, alebo to chcete dať 50-50? Alebo, alebo v tomto tiež nejakú dohodu dať. Ako sa postavíte k spoločenským témam? Hej. Máme tu veci, ktoré rozdielujú kresťanov od covidu cez vojnu, imigrantov a tak ďalej. Môže
1: rozdieliť aj vás. Máte v tom jasno?
0: Vzťah sa môže javiť ako niečo easy peasy, ale aj vzťah vyžaduje disciplínu, aby sa do manželstva dalo preraz. zdravo prejsť. Aby vás to potom nedobehlo. Napadajú vám ešte, ešte nejaké, nejaké praktické veci, ktoré by sa mali riešiť počas vzťahu? Mm-hmm, služba, áno. To som, to som, to som zavodol je perfektná, perfektná téma. Pretože služba môže znamenať aj, že, že, že niekto cíti povolanie byť misionár. A to je obrovský záväzok že cestovať po svete a byť možno týždne preč. Je tvoj partner, tvoja partnerka v poriadku s tým? Ak máte Ježiša na prvom mieste, verím, že áno. Ale sú tam potom určité praktické aspekty, ktoré si musíte rozdrobiť nádrobné. Nestačí len, že hej, že, že jasné, že... že milujeme Ježiša, že bude ako bude, ale... ale možno aj trošku tak načrtnúť, že, že... že ako by ste to riešili. Presne, kde budú geografická situovanosť, to je, to je veľká vec. Lebo napríklad tu máte priateľov, tu máte církev, prácu, školu a keď partner povie, že ale ja chcem žiť 1500 km od auto, tak si v pohode s tým tu všetko zanechať, čo si si možno budoval, budovala roky. To sú témy, ktoré, ktoré je fajn riešiť a, a na to je vzťah super, podľa mňa. No dobre, tak poďme na moju obľúbenú tému teraz. Ale čo? Konflikty. To je v rámci komunikácie taká podľa mňa, najväčšia téma. Pretože konflikty sú bežná vec a, a netreba, sa, netreba sa za to hámbiť. Ale zároveň ani, ani nezdravo tolerovať nejaké, nejaké nevhodné, nevhodné veci. Mám tu také modelové príklady a som zvedavý, ako mi odpoviete. Počúvajte. Otávska nachalana. Predstav si, že kúpiš partnerke pekný darček, ale ona ho nepríjme, lebo od teba čakala niečo lepšie. Ako by si riešil taký konflikt? Mišo? Skúsi to tak len okraľo predstaviť. Lebo keď ti to povie, tak musíš reagovať do 5 sekúnd. Ja som ti dal už 15. OK. To, to sa mi páči. To sa mi páči. Ďalej sa pýta, v čom je problém. Ne, neuzatvoril to vo, vo svojom mozgu, že je tu problém a ja už s tým nič nemôžem spraviť, ale pýta sa na detaily. To je perfektné. Na to je si single dosť dobré.
1: Čakala niečo lepšie, no. OK, silné slova. Určite, určite, ja viem, že dávam tricky questions, ale
0: chcem, aby si rozmýšľali. Áno, jak to, presne, jak to, že sa stalo, že muž tu ženu pozná a tak strašne sa minú v tom darčeku?
1: ale rozoberať problém. Uh-huh.
0: Ešte niekto? No, môj pohľad je, že ak, ak je toto reakcia, tak pravdepodobne poznáte jazyky lásky. Každý človek má nejaký jazyk lásky, buď to je strávený čas, alebo dary, alebo, alebo rozprávanie sa, alebo skutky. Hej, láska cez skutky. A, takže povedal by som, že jej, la, jej, da, euh, pardon, jej jazyk lásky sú asi dary, lebo je na to špeciálne citlivá. Hej. A nerobil by som unáholné závery, hej, že bez očivosť. Ale že možno to, čo povedal Mišo, že by som sa ďalej pýtal, že, že kde nastal problém. Hej, akože jasné, na prvý pohľad mi to môže prísť také, že, že akože haló, ja som si dal námahu a, a ty toto spravíš počítam s tým, že ma miluje a asi sa nezobudila ráno, že bodne mu dýku do chrbta. Asi sa, asi sa niečo v nej veľmi zle udialo a chcem vedieť čo, okay? To by som spravil ja. A buď z tej konverzácie zistím, že som to fakt odflákol a fakt, fakt budem, budem z toho usvedčený vo svojom vlastnom vnútri a ak láska tvojej partnerky ide cez Dary, tak by si to nemal odflaknúť. že? A Alebo alebo tam chýba tá komunikácia a a fakt miluje miluje náušnice a ty si jej kúpil surf. Tak neviem, čo ti mám na to povedať. Ale možno vysvytne, že reagovala zle. A vtedy ako muž ju musíš konfrontovať ale v láske. Krehká nádoba. Nepoužiť kladivo. Dobre. Ideme, ideme teraz, budeme sa te- teraz pýtať devčat. Predstav si, že v spoločnosti si s partnera nevinne vystrelíš. Nezhodíš ho, nevysmeješ ho, iba sa pousméš na hniečím ohľadom neho a jeho sa to hlboko dotkne a bude tvrdiť, že si to prehnala. Ako by si riešila taký konflikt?
1: I'm sorry, okay. Prosím.
0: Lebo otázka je, že ak sa objektívne zhodneme na tom, že to fakt nebolo nič, nič čoho dehonestuje, že, že či to uzavrieť tým, že prepáč a ideme ďalej. Lebo sa potom ty ako tá, ktorá je veľmi limitovaná v tom vystrelíci priateľa na verejnosti? Nebude ti to potom chýbať? Mhm. Áno, možno si trafila niečo, čo je objektívne v pohode, ale u neho má možnosť toho traumu alebo je to niečo citlivé z minulosti. Veriem. Ja vám dám príklad, ja keď som začal s Esterkou ešte nechodiť, ale len sme sa spoznávali, ja som ju pravidelne zhádzoval a strašne som sa na tom zabával. A ja som, ja som akože úprimne ju nechcel raniť, ako vážne, ale, ale bol to môj sense of humor, hej? Že vymýšľal som si nejaké vtipné situácie, aby z toho vyšla ako tá, na ktorej sa budem smiať. Potom zrazu mi napísala, že, že ju to strašne rání. Lebo možno chemia po pár mesiacoch opadla a mohla si dovoliť spraviť tento risk, tak ktorý som rád. Ale za čo som nebol rád je, že celé tie mesiace som ránil. Um, ale sme spolu dodnes. A, takže takže myšlienka, myšlienka je, že, že, že neby rýchly uh, robiť také ultimátum. Ale spoznávať sa, spoznávať sa pri každom konflikte sa spozná. Viete, úžasne sa môže spo, môžete spoznať pri konflikte? Keď to robíte správne. A čo by som ja teda spravil? Ja by som skúmal u toho muža, či sa tým nie je niečo ďalšie. Lebo bavili sme sa o tom, že muž má problém komunikovať svoje problémy. Čiže možno on má nahromadené v sebe kopec iných problémov a tým pádom ho toto úplne iracionálne rozhodilo. Čo normálne nie je. Hej? Čiže možno by som nespravil len, že prepač a idem ďalej, lebo akože ostrihal asi ker, ale nevytrhla si ho s koreňom. Čiže on vyrastie znovu časom. A budeš mu si povedať zase prepač, potom prídeš ty unavená, že prepač, 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 a, a bude to zlé. Takže ja by som určite ďalej riešil, že, že prečo sa o to dotýka, podľa situácie aj v, s úctou naznačila, že, že myslím si, že, že to fakt nebolo cešťaru. Ale na konci dňa, ak sa fakt cesto neveš preniesť, tak uh, moja komunikácia k tebe je úcta a ja ti, ja ti úprimne hovorím, že ja to už robiť nebudem. Ale aspoň by som sa posnažil zistiť, že či za tým náhodou nie je niečo iné, lebo ak je za tým niečo iné, tak zbytočne si prišla o, o spôsob, ako má spolu zábavu v kolektíve. Lebo si nesprávne rozlíčila korem problému. Čiže za mňa, Prepáč, že som sa ťa dotkol, na to nespravím. Je také 50-50, lebo akože OK, ospravedlnila si sa, ale dozvedela si sa vôbec, či, či bola naozaj toto príčina. Takže, dobre, chalani, predstav si, že ste si s partnerkou sadli do kina. Celú cestu tam ste boli veselí, všetko super, ale zrazu má film o 3 minúty začať, pozrieš sa na ňu a vieš, že, z niečo, že niečo s ňou nie je ok. No bojíš sa to otvoriť, aby to náhodou nebolo nádlhšie a nepokazilo vám to filmový zážitok. Tak váhaš, či to nepočka do konca filmu. Čo spravíš? <rý> <rý> Obhodíš ju pokancami. Áno, jedlo je väčšinou fajn riešenie. No chalani, to je na vás. Ale aj baby sa môže zapať, samozrejme. Ne necháš si utiesť film a povieš si, že a že snad sa dá dokopy sama, ale išli sme na film, tak pozrieme si ten film. A, ale, alebo, alebo to otvoríš a riskneš, že ona sa teraz rozplače, alebo, že, alebo že zistíš, zistí, že, že si celý nerobil strašne veľa vecí zle a teraz si ty ten film neužiješ. Čo spravíš? Nejak to musíte vyriešiť. Dobre. Ďalšie ultimátum, ja sa tu tomu nevyhnem. Dobre, OK. Ak,
1: aká si bola, že, že čo si robila?
0: A toto je veľmi dôležité, súhlasím so Sárou, uh, že, že naozaj ten, ukončenie vzťahov by mala byť fakt posledná možnosť. Lebo ak si naozaj s tým človekom, s tým, že chceš mať raz svadbu, tak uh, to nie je len tak zo sekundu na sekund rozhod, roz, pardon, rozhodnutie, že, že či prídeš o svojho životného partnera, zahodíš ho kvôli, kvôli zážitku z kina. Hej. hej. Hej, hej, Áno, určite. No ja by som túto situáciu riešil tak, a to som ja. Uh, ja by som si povedal, že do kina som nešiel kvôli, hlavne kvôli filmu, ale kvôli mojej partnerke. Chcem s ňou stráviť čas a to, že to je zrovna v kine, ma nezaujíma. Ak moja partnerka nie je v pohode, rande nie je úspešné a ak sa nami bolo úspešné, musím to riešiť. Takže ja by som to riskol, kašľať 15 eur aj s načoskami a, a, a proste radšej to risknúť a aj keby mal by z toho trišujte hodinový rozhovor, tak na to do konca života nezabudneme a budeme na to s radosťou spomínať, ako to zaujať možno z mojej strany trošku sebecky, že že už sme tu, tak mám právo si vychutnať film. Posledná situácia pre devčatá. Predstav si, že chceš byť so svojim priateľom častejšie než bývate, pretože momentálne ste spolu príliš málo. Tak si mu to povedala. Lenže on naznačil, že mu to takto stačí. Ako by si to riešila? Dobre, to sa mi páči. Compromise. Stalo sa vám niekedy, že ste chceli byť viac so svojím partnerom a on vám povedal, že, že on to akože moc, moc ne, nepotrebuje, že vás ľúbi, ale že no to stačí? Lebo môže, môže sa vám to stať, ak, ak, ak ste to nezažili, ale, ale to neznamená, to neznamená že, že by vás nelúbil, alebo lubil vás menej ako vy jeho, ale, ale, ale znamená to, že možno potrebuje aj on trochu priestoru pre seba, čo je tiež dôležité. Um, takže možno by som sa ho spýtal, že, že a vieš, akože povedať aj nejaké dôvody, že, že prečo? že Prečo môžeme byť spolu viac? Ako úplne vúcte, bez natlaku a, a, a zistí, že, že čo sú tie dôvody a ak, ak budem už vedieť správne komunikovať o, tie veci? A potom presne, presne ako hovorí Anna Maria, by som tam navrhol nejaký, nejaký kompromis, pretože očividne, keby išiel muž podľa ženy, tak muž v určitom bode vybuchne a povie, akože, sorry, ja nemám ja malo priestoru pre seba, nestíham svoje veci, toto nie je riešenie. Alebo sa vzdá žena a potom žena vybuchne a povie, že ty ma nemiluješ, Je sme spolu strašne málo. Uh-huh. ako veľa z týchto modelových príkladov, ktoré som chcel schválne, daria aby som vás do mnúciho rozmýšľať, sme viac do praxe, by nenastalo, keby tam bola tá komunikácia v, v zmysle tráve, trávenia spoločného času do roviny duch duša telo. Lebo veľa vecí tu môže vzniknúť z toho, že, že sa nedostatočne poznáte. A tým pádom robíte veci, ktoré by ste normálne nespravili, keby svojho partnera bližšie poznáte. Takže to je, to je fajn, že to Monika povedala. No takže toľko ku konfliktom, ale aby som aj povedal nejaké praktické rady, ktoré verím, že vám pomôžu. Um, tak ja sa napríklad riadím tým, že, že ak vidíš, že tvoj partner je nesvoj alebo vyslovene až toxický, rieš to okamžite. Neboj sa toho. Veľakrát tomu partnerovi veľmi pomôžeš vyrozpráva sa, keď tak sa vyplače, povie, povie čo nesie a, a čím skôr to vyriešite, tým skôr uh, môžete mať tú happy časť uh, vášho hangoutu. Čiže netolerujte toxicitu, netolerujte tichú domácnosť, netolerujte uh, to, že, že vidíte, že vás partner nie je stopercetný, ale poviete si, o, ja robím svoje maximum a to že, to, že on nie je spokojný, ona nie je spokojná, to už je mimo mňa. Toto, toto nie je láska podľa, podľa, podľa písma. Áno, Tomáš? Poveďte kľúhne najprv vy. Ja na to mám odpoveď, ktorá si myslím, že, že je v rámke, akože podľa mňa zdravá, ale povedzte vy.
2: Hej, môžem? sa kričím. Ja, ja by som chcel, ale uh, toto je veľmi zaujímavé, o čom hovoríte, a uh, jedna, začnem trošku tak obšiernejšie, že jedna z vecí, čo, čo, ako ja som si uvedomil na, na vzťahu je, je taká jedna piesen, že If it doesn't hurt, it isn't love. If it doesn't hurt, it's not enough. A čo znamená, že ak ťa to naozaj aj nebolí, to nebude láska. Ak ťa to naozaj aj nebolí, tak to nestačí. A taká, taká láska, o ktorej tu hovoríme, láska absolútneho seba vydania toho, že, že povie, že, že, že tomuto človeku hovorí máno a všetkým ostatným nie, automaticky znamená to, že ten človek sa dostane tak blízko a ja si dovolím povedať, že, že tam není možné, aby, aby sa nestalo to, že skôr alebo neskôr, niekedy to trvá dosť dlho, ale príde čas, kedy zrazu sa, sa, sa dostanete na také témy, že každý z nás má tému, ktorá je au. Ktorú keď niekto takto, akože je taká, mali ste niekedy akože uzlinu, že, že vám navrela, a niekto, alebo ja neviem, niečo proste, že sa tam dotkne, alebo, alebo boli ste u niekedy. A teraz, a teraz ten, tá zubárka to tam. a, a, a zrazu, zrazu tam vrtala a zrazu sa dotkla. A, a to, vy ste cítili, že to je centrum vesmíru, ona sa dotkla toho úplne najcitlivejšieho miesta. Poznáte ten pocit? Každý z nás máme taký... je veľmi pravdepodobné, že máš nejakú takúto oblasť a keď sa toho niekto dotkne, niekedy sa stane, že nezareaguješ adekvátne. Tak ako sme hovorili o tom Kine. Ak, ak je to akože dlhodobé, že niekto má také nastavenie, že tak ja ťa teraz akože vytrestám a, a teraz sa bude furt okúňať a všetko je len že akože sa točí svet okolo neho. Bude veľmi ťažký vzťah a ten človek potrebuje trošku na sebe popracovať a uvedomiť si. Ale je možné, že, že ho to tak premohlo alebo že, že je niečo tak ťažké, že to proste aj keď chceš, tak nedáš. Neviem, či sa vám stalo, že vy ako ste nejak reagovali a bolo to, ako keby si sa pozeral na seba zvonku a vedel, že ty teraz reaguješ úplne zle, že to je presne to, čo nemáš robiť a, stá- a aj tak si to urobil a zareagoval si tak. Je možné, že za to stane. Čiže, a je jeden verš v Biblii, ktorý, ktorý je taká, taká, taký záchranný padák, neviem, či, či niekto vie, ohľadom konfliktov je to. Tam je, že nech nezapadá slnko nad vašim rozhnevaním. Mám
0: to tu. To Efežanom 4.26.
2: M- m- môžeme dať. A toto je, toto je myslím, že, že ty si to hovorila, uh, Peti, že môže byť aj určitý čas. Môže byť, že ty nezvládneš situáciu a ja, že nezvládnem situáciu. Ja, ja musím povedať, počúvajte, že to, to, to je neuveriteľné, že, že niekedy sa... sa sú veci, ktoré vám strašne vadia na vašich rodičoch? <snudövially> Také, že si, ste si povedali, že toto ja nikdy nebudem robiť? Že takýto ja nikdy nebudem? Počúvate, ja vám poviem, že a to ja, moji m- m- rodičia, ja som pomerne skoro bol sirota, že rodičia, moja mama zomrel, keď som mal 10 rokov, môj otec zomrel, keď som mal 20 rokov, ja od 20 nemám v podstate rodičov. A tak som si hovoril, že nemali toľko času tam vpáliť <laughs> tie veci. Počúvajte, ja sa tak čudujem, že ja niekedy sám seba vidím reagovať, ako som povedal, že toto ja v živote neurobím. Je možné, že, že, proste, že proste vybuchneš, že ti to ujde. Hlavne prídeťo. Uh, <laughs> čím viac, tým ľahšie uh, Čiže, čiže, čiže ja, chcem, ja chcem povedať keď sa vrátim k tomu prvému že if, it's, if it doesn't hurt it's, it, it isn't love if it doesn't hurt, it's not enough Ž, že pripravte sa na jednu vec ktorá možno príde časom ale, ale pravdepodobne príde že zrazu sa stane niečo, čo fakt bolí niečo, čo bude na, úplne na vašu možnosť že, že vy viete, že ty sedíš v tom kine a vieš, že, že, že vyzeráš úplne ofúčane, vieš, že teraz ideš pokaziť celý večer a nemôže si pomôcť. A tá, ako si hovorila Ty, Monika, ty si si dokonca vedomá toho že, teraz, alebo toho, že teraz robím nesprávne, dokonca, že je to hriech pred Bohom a zároveň to nedáš. Môže byť taká situácia, ale nenechaj zapadnúť slnko nad svojim rozhnevaním sa. Inými slovami, že... že, že... Príde čas, kedy sa budeš môcť nadýchnúť a pôjde to ľahšie, hej. Čiže či len, len, len do tohto som chcel, chcel takto vstúpiť, lebo mňa samého to prekvapilo. Akože to, to je
1: neuveriteľné. Poznáte Simpsonovcov?
2: Ne, nehovorím o... Ja teraz už ako nesledujem stále, stále idú nové série, ale také tie prvé tri série Simpsonovcov, Počúvajte, ja som to po rokoch som, som naďabil na to, jednu z tých prvých troch sérií a, a odtedy sa voláme The Shinkos, lebo tam to tak veľa odhalilo, ja som sa tak hambil, že v podstate, že nakoľko som Homer Simpson, ak to tak mám povedať, to, to by som v živote nepovedal, hej? Čiže, čiže aj to, to, len, to len akože chcem povedať preto, že Není možné, aby, aby to, o čom hovorí Peťo, ty konflikty neprišli a je veľmi málo pravdepodobné, že na 100% času ty zareaguješ vždy dobre. To je otázka času, kedy, kedy proste je možné, že, že, že to úde, a kedy proste budeš ty tak zranený alebo kedy ty tak zraníš, že, že to bude že to bude au, a, ale, ale ja, ja len chcem, toto všetko hovorím preto, aby ste s tým rátali a aby ste si nemysleli, že to je že teraz koniec sveta, hej, uh, je, je skôr viac pravdepodobné, že niečo podobné zažijete a je to úplne normálna súčasť, súčasť vzťahov.
0: Ďakujeme za vsovku a... A, a nakoľko už uh, čas je, aký je, tak ja len, ja len zakončím tie konflikty. Uh, hovoril som, že, že, že netolerovať tú toxicitu, nebáť sa, výsť k človeku, u ktorého vieš, že, že, že je možno nasrdený, že, že, že nemá dobrú náladu, ale, ale výsť k nemu s rizikom, že sa zraníš, a, a, ale snaží sa to vyriešiť. Lebo, lebo ten človek asi trpí, keď, keď sa tak správa. No a teraz, ako, ako sa snažím riešiť konflikty ja, okay? Keď my máme s konflikt a, a ona, ona niečo povie na mňa, ona ma nejako konfrontuje, alebo povie, že ju niečo zranilo, tak ja sa snažím dať priestor jej. Lebo ja viem, že je zranená a, a teraz by nemalo zmysel akoby, akoby tam bušiť e, moju pravdu a, a hneďže ale ale, 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 to nechápeš, ale to... A, a aj keď možno niekedy nemá pravdu, alebo niekedy má, to je jedno, j, j, ja ju nechám, ne, nech to povie. Ja, ja sa nechám, akoby, idem do toho rizika, že môžem byť ešte viac zranený, lebo, lebo ju nechám, nech to všetko z nej ide von. Hej. Čiže najprv rieši svojho partnera. Snažím sa pochopiť, čo ju ránilo, vypočuť ju, aj keď, sa cítim, aj keď sa cítim veľmi ukryvdený, aj keď sa cítim veľmi... Uh, ja neviem, neviem čo, že, že, že toto nie je fair. Napriek tomu, skús, skús dať tomu partnerovi priestor, lebo, lebo, lebo myslím si, že, že a samozrejme záleží od konkrétneho prípadu, ale, ale niekedy človek je tak zranený, že... Že, že má úplne zavreté dvere a čokoľvek by si povedal, tak, tak nepomôže. A, a, a nielen, že nepomôže, ale tie slova, tie slova použije proti tebe ako zbraň a, a, a potom je to ešte horšie. Takže moja, moja výzva pre vás je, aby ste, lebo, lebo tá láska je, že, že vydáš samého seba, že, že zomieráš samému sebe. A, a, a v konfliktoch by, by to tak malo byť tiež, že že, že, že nemusíš vždycky hneď sa byť za to, čo si ty myslíš, že je správne, ale daj najprv priestor svojmu partnerovi, ktorý je zranený. Daj mu priestor bez ohľadu na to, čo si myslíš o jeho monologu, čo si myslíš o jeho reakciách. Daj mu priestor. Daj mu priestor a vieš čo, veľakrát sa dozvieš uh, uhly pohľadu, ktoré ti otvoria oči a, a nakoniec nepovieš veci, ktoré si povedal chcel. A zistí, že by zbytočne len pokazali situáciu. Daj priestor partnerovi, ktorý prišiel so zraneným srdcom. Veľká výzva, ale daj mu ten priestor. Nech sa vyrozpráva, nech sa vyplače. ak rozpoznáš v tom veci, ktoré si fakty zle, tak sa ospravedlň. Ja viem, stále tvoja strana, stále si nepovedal svoju stranu. Teraz to celé vyzerá, že, 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 že môže za to 50krát viac než v skutočnosti ale napriek tomu, napriek tomu obrazu, ktorý nemusí byť na 100% pravdivý, povedz prepač za tie veci, ktoré si rozpoznal, že fakt za ne máš povedať prepáč. A potom, keď to spravím, tak sa ju snažím objať. Aby som jej dal pocit bezpečia, aby som priviedol do toho, ostránil to napätie a priviedol viac lásku. A nerobím to predtým, lebo v momente, keď je zranená, tak. Môc by asi nevedela prijať teraz nejaké, že ňuňuňuňu, ňu, 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 lebo, lebo proste to nedáva. Ale keď, keď už príde tá prvá fáza, že to je z teba von a zároveň vidíš, že ten druhý sa ospravedlnil, čiže dá, ide krok k tebe a ešte ťa aj objíme, tak potom to väčšinou funguje, situácia sa zracionálni a, a viete, pokračovať, viete pokračovať tak, že vás to bude budovať. A teraz je možnosť, aby si povedal ty svoju stranu. Ale vieš čo, ty tú svoju stranu už povieš v láske, nie v rozhorčení, uh, nie v dotknutí a, a zároveň druhá strana ťa zrazu počúva a, a zrazu je tiež otvorená prijať možno slova, že toto, toto si nespravila dobre. A zrazu má silu povedať prepač. Aj mňa to mrzí. Napriek tomu, ako veľmi ma toto a toto zranilo, napriek tomu aj ty mne prepač. A, a uznávať svoju chybu. Takže toto, toto je moja, moja rada, ale samozrejme o, všetci sme rôzni a, a nemusí to fungovať u všetkých, ale iba zdieľam, zdieľam akoby svoje svedectvo. Ďalšie také, také moje pravidlo je, že pri hádke sa neučeká do druhej izby. Háďajte sa, háďajte sa, sa, ja to už nedávam a preč. Lebo to je také, že hádka je pre oboch nepríjemná. A to, že jeden zútečí z boja, je také, že... A ja som to mohol spraviť. Hej. Ale na druhej strane, ak zútečie jeden z boja, tak asi je tá hadka veľmi vyostrená. A fakt to, akože autenticky, úplne už to fakt nezvláda. Že, že reálne. Jasné, jasné. A preto hovorím, že, že od prípadu k prípadu, ale aj keď sa to rozhodne spraviť, tak... Uh... Tak, tak je dôležité sa čo najviac snažiť neurobiť to tak z trúcu alebo zo, z odutosti alebo z toho, že teraz o, ti dám výšra to ticho ale, ale aspoň sa nejako z posledných síl snažiť povedať, že, že, že chcem to riešiť, ale potrebujem sa vydýchať teraz sama. Akože jasné. A, absolútne, absolútne. Nezvyšuj hlas. Neskaž do reči. Nepoužívaj nadavky, Dýchaj z zhĺboka. Nepoužívaj iróniu. Nepoužívaj výsmech. Neprovokuj partnera. Toto sú, toto sú ešte, ešte veci, ktoré ja absolútne v konfliktoch netolerujem, ale absolútne. A, a kedykoľvek sa stanú, tak, tak, tak zastavím, zastavím tú tému a poviem, to, to, toto nie je správne. Chcem, aby sme to vyriešili, ale toto vôbec nepomôže. Ja, počúvam ťa, ale prosím ťa, tak, takýto, takýto štýl nie Je to, je to určite validné, ale ja k tomu poviem dve nevýhody. Prvá nevýhoda je, že kým vaša konverzácia začne o tom probléme, tak ubehlo veľa času, kde ten druhý konal nesprávne a, a ak, ak je pritom nepríjemné a drží dusnú atmosféru, tak, tak sa zbytočne drží dlhšie, než by bolo potrebné. A druhá nevýhoda je, že keď sa o tom spätne rozprávate, ten druhý môže, môže odmietať niektoré tvrdenia, lebo si to možno moc dobre nepamätá a, a začne hovorí, že, že nie, to som nespravil, to som nespravil. Ale keď to spravíš inmedia zres, priamo, priamo keď sa to deje, tak, tak ten človek uh, akoby nemôže, nemôže popierať niektoré veci, či už cieľené, alebo, alebo nevedomé. Takže, takže určite je to, je to možnosť a, a nehovorím, že, že je nejako slabšia, ale, ale, ale rozpoznám v nej tieto dve nevýhody. A, a aj od človeka, lebo fakt niekedy človek nie je v stave, aby sme s ním riešili veci priamo, čo ako nie je moc v pohode, ale, ale, ale samozrejme netlačiť na pilu viac, než treba. Dobre, už je, je 20-22, ak sa ešte chcete o tomto rozprávať, tak kľudne môžeme, ale myslím si, že môžeme aj v kaviarni a, a rád by som to tuto ukončil, aby tí, ktorí už možno už, majú, už sú plní slova a chcú byť plní aj telesne jedla, tak ich pustíme. Tak to ešte uzavrieme rýchlo v modlitbe. Amerik, výborne, trachil som ťa. Či chcel si niečo povedať? No, hej, dobre. dobre. Tak uzavrieme to v modlitbe a, a rozpustíme to. Pane Ježišu, ďakujeme ti za tento večer. Ďakujeme ti, že sme si mohli porozprávať o niektorých veciach. Ďakujem ti, že to bolo interaktívne, že ľudia mohli povedať svoje, svoje pohľady, že sme sa o to mohli rozprávať úprimne, s úctou, ale zároveň s láskou. A ja sa modlím, páne, aby veci, ktoré zazneli a, a boli budujúce a biblické, aby sa zakorenili ako semienko v srdciach týchto ľudí a aby doniesli stonásobnú úrodu a, a, a priniesli, priniesli tento zdravý bánok do svojich vzťahov alebo do svojich budúcich vzťahov, uh, nie, niekto, niekto akokoľvek, pane, máš v pláne s nimi. Ja ťa chválim a ťa vyvyšujem a, a, a poženám aj jedlo, ktoré budeme jesť.
1: Amen.